0: Was ist eigentlich ein Chatbot? Alleine dieser Frage könnte man schon eine ganze Podcast-Episode widmen. Die Antwort findet sich irgendwo zwischen künstlicher Intelligenz, Machine Learning Algorithmus, Natural Language Processing und Treiber der Customer Experience. Zusammen mit Fabian Behringer, Gründer und CEO der AI-Plattform eBot7, Gründer und Vorstand des KI-Bundesverbands und Mitglied der Forbes 30 under 30 Liste, spreche ich über die Einsatzmöglichkeiten von Chatbots im Unternehmen. Was braucht man, um ein Chatbot gewinnbringend im Unternehmen zu etablieren? Wie intelligent ist so ein Chatbot? Und welche Rolle spielt die automatisierte Beantwortung von Kundenanfragen für die Customer Experience? Wer wissen will, warum Fabian keine Angst hat, von seiner KI zu einem Notizzettel verarbeitet zu werden, sollte bis zum Ende zuhören. Mein Name ist Marvin Hinze und ich führe euch durch diese Episode von The Digital Help Desk. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode und mit mir im vollkommen virtuellen Studio heute Fabian Behringer. Hi Fabian. Servus, hi. Fabian, wir haben uns vorgenommen, heute ein bisschen über Chatbots zu reden. Ein sehr dankbares Thema, wenn man sich einfach mal ein bisschen unterhalten will, finde ich zumindest. Und habe mich schon die ganze Woche gefreut auf die Aufnahme heute. Und vielleicht verrätst du mir gleich mal, um so einen richtig schön knackigen Einstieg zu kriegen, Thema Chatbots. Wie siehst du denn die Einbindungsmöglichkeiten für Chatbots in der großen Digitalwelt? Also was sind so für dich Möglichkeiten, wo man Chatbots überhaupt einsetzen könnte?
1: Mhm. Ja, gerne. Freut mich auch sehr, jetzt hier dabei zu sein. Ich habe mich auch schon die Woche drauf gefreut. Sehr cool. <lacht> Danke, dass wir dabei sein dürfen. Genau, also um auf deine Frage zurückzukommen. Ich sehe Chatbots oder Bots oder Conversational AI, wie man es ja auch mittlerweile nennt, eigentlich auf allen Kanälen, wo Kommunikation stattfindet. Das kann auf den klassischen, sag ich mal, Webchat, Social-Media-Kanälen wie Facebook, WhatsApp, Telegram und so weiter passieren. Es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, sowas in Voice-Kanäle einzubauen, also entweder als wirklich Voice-Bot, der dann quasi Anfragen entgegennimmt und auch automatisiert mit einem Voice-Output beantwortet oder eben mit so Sachen wie Call-to-Message. Das ist auch ein sehr cooler Case, der immer prominenter wird. Das bedeutet, Kunden, die, sage ich mal, viele Anrufe bekommen, die routen diese Anrufe aus über so eine IVR, also dieses ähm, Voice-Routing-System, auf einen Chat-Kanal zum Beispiel, wo dann eben ein Chatbot integriert ist und da steigert man eben stark die Effizienz und der Kunde hat die Möglichkeit, anstatt in der Hotline zu warten, direkt auf dem, sage ich mal, ja, vielleicht, wenn man so möchte, moderneren Kanal wie so eine Messenger oder in einem Chat einfach mit einem Bot zu kommunizieren und da automatisiert Antworten zu bekommen oder wirklich im Intranet, in Apps, überall, wie gesagt, wo Kommunikation stattfinden kann. Da haben wir schon alles gesehen.
0: Da hätte ich die Frage vielleicht gleich anders stellen müssen und sagen, nenn mir doch mal zwei digitale Kanäle, wo man Chatbots nicht einbinden kann.
1: Ja, das ist, eine, das ist ein guter Punkt. Also man kann natürlich jetzt sagen, vielleicht E-Mail ist, also Chat und E-Mail, das, das beißt sich auch vom Wort so ein bisschen, obwohl es natürlich da auch Automatisierungsmöglichkeiten gibt. Aber so die prominentesten, die ich wirklich sehe, sind tatsächlich die Messenger, Chatkanäle, Apps und dann natürlich Voice-Kanäle.
0: Ähm, also eigentlich alle Kanäle, wo quasi Direktkommunikation eins zu eins stattfindet. Ob das jetzt eins zu, also Mensch zu Maschine ist oder Mensch zu Mensch, spielt erstmal keine Rolle. Also prinzipiell, wo jemand mit jemand anderem kommuniziert und eine Antwort genau, erwartet. Ne? Genau. Ja, jetzt habe ich schon ein bisschen rausgehört, dass das Thema Chatbots oder nicht das Thema, sondern der Begriff Chatbots für dich schon deutlich anders definiert ist als für die meisten Menschen. Mein Gefühl wäre... Wenn man mit anderen Menschen über Chatbots redet, redet man oft über ein System, wo man eine Frage hinschreibt und der gibt dir dann eine Antwort darauf oder gibt dir vielleicht nur so eine Vorselektion an. Ah ja, ich habe ich hab dich verstanden, du kannst jetzt A, B oder C tun. Bei dir klingt das ein bisschen anders, weil ähm, das überhaupt nicht so aufs geschriebene Wort unbedingt ankommt, wenn ich das richtig verstehe.
1: Also genau, für mich deswegen, also, also der Begriff Chatbot, den gibt es ja schon länger und ist auch, finde ich, immer noch nach wie vor ein super Begriff. Jeder weiß, was damit gemeint ist. Es gibt nur verschiedene Arten von Chatbots. Es gibt wirklich einmal die Chatbots, die quasi per Klick funktionieren, also da, der da kann man gar nicht reinschreiben, da klickst du dich ein bisschen durch, kann auch effizient sein. Also ich sage immer, man muss vom Use Case ausgehen, da gibt es kein gut oder schlecht. Es kommt immer darauf an, was für einen Mehrwert der für welchen Kunden oder welchen Nutzer generiert. Es gibt die Chatbots, wo du quasi reinschreiben oder reinsprechen kannst, in Kombination eventuell sogar mit so einem, Klickbaum, sage ich mal. Und dann gibt es wirklich die Chatbots, die dann schon mehr mit Deep und Machine Learning funktionieren, die auch wirklich komplexere Prozesse automatisieren können, eine Konversation richtig verstehen, die Intens verstehen, die ein Kunde schreibt. Deswegen hat sich so ein bisschen dieser Begriff Conversational AI auch rausgebildet, einfach um ein bisschen klarer zu stellen, was genau ist das eigentlich, worüber wir reden. Es ist wirklich der Clickbot, der im Bereich Lead-Qualifizierung ganz gut funktionieren kann. Oder ist es eben schon ein bisschen mehr Natural Language Processing dabei, was dann wirklich auch genau versteht, was der Kunde als Freitexteingabe quasi gibt.
0: Ist für euch als Chatbot-Anbieter quasi auch eine Herausforderung, immer erstmal den Intent eurer Kunden zu erkennen, oder? Wenn man von Chatbot redet, wenn man da so unterschiedliche Dinge drunter verstehen kann.
1: Also was wir oft feststellen ist, die Kunden kommen und sagen, wir wollen Chatbot oder wir wollen Bots oder wir wollen... Mhm im Contact Center durch Conversation AI Prozess und Anfragen automatisieren und was wir mal im ersten Schritt sofort versuchen herauszufinden ist was ist wirklich der der beste Business Case weil es gibt viele Bots im Markt die meines Erachtens cool sind aber die bringen eigentlich nicht unbedingt einen großen Mehrwert bei Unternehmen außer dass sie das Unternehmen sagen können wir haben einen Chatbot und was wir immer wirklich versuchen ist entweder durch einen durch einen Bot sage ich jetzt einfach mal Kosten zu sparen oder die Effizienzen zu steigern ein Bot kann ja auch Mitarbeiter unterstützen, effizienter zu arbeiten und auf der anderen Seite gleichzeitig irgendwie Revenues zu erhöhen durch solche Lead-Qualifizierungsgeschichten und so weiter. Und das ist immer so der Ausgangspunkt, der, der uns quasi ja mit den Kunden in die Gespräche bringt und basierend darauf entscheiden wir dann zusammen mit den Kunden oder mit den Nutzern, welche Art von Bot quasi am sinnvollsten ist, einfach mit einer ganz einfachen Kosten-Nutzen-Rechnung, weil... Man muss natürlich bedenken, je komplexer der Bot Dinge verstehen soll, desto mehr Trainingsdaten brauche ich, desto mehr Systemintegrationen werden benötigt. Und da muss es natürlich auch für den Kunden Sinn machen. Weil wenn ich am Anfang extrem hohe Integrationskosten und Trainingsaufwände habe, aber hinten raus eigentlich der Case nicht wirklich sinnvoll ist aus einer, aus einer Business-Perspektive, dann habe ich zwar einen coolen Bot, aber mir wird irgendjemand im Unternehmen sagen, Mensch, das hätte man doch auch effizienter lösen können. Und genau, darauf basieren entscheiden wir uns dann mit den Kunden und da kommen wirklich bei manchen Kunden, reicht tatsächlich ein Bot, wo ich wirklich durchklicken kann. Bei anderen Kunden muss der Bot beides können, also er muss einmal, sage ich mal, Menü, außer Menüs haben, genauso wie aber auch so ein Natural Language Understanding, also wirklich mhm. Freitext oder Eingaben von Kunden verstehen. Bei anderen ist es eben so, dass es wirklich komplexere Prozesse sind, die dann auch fast schon mit solchen Robotic Process Automation, also Dunkelverarbeitung in Backend-Systemen und so weiter connected sind. Genau. Du sagst Intent der Anfrage und
0: das ist ja auch, das ist ja so ein generelles NLP, Natural Language Processing Thema, mhm. würde ich sagen, dass man, das zwar das eine ist, ein geschriebenes Wort zu verstehen, aber dann auch eine andere Frage ist, wie setze ich diese Worte in einen Sinn um sozusagen mhm. und das muss ja euer Chatbot auch leisten, wie erkennt man denn den Intent? Also es gibt ja Sätze, die je nachdem, wie man sie liest, eine deutlich unterschiedliche Bedeutung haben. Also wie ähm, mhm. wie geht man denn dieses Thema an?
1: Ja, also in unserem Fall benutzen wir dafür Maschinen und Deep Learning. Da haben wir sogenannte Convolutional und LSTM Neural Networks im Einsatz in verschiedensten Schichten. Und die haben wir vortrainiert mit extrem vielen Kundenservice-Daten oder einfach Konversationen. Also wir haben verschiedene Datasets, die wir quasi schon rein trainiert haben. Das geht wirklich von, von öffentlich zugänglichen Daten bis zu sehr proprietären Datensets, würde ich mal sagen, weil man natürlich auch versucht, als, als, als Firma da ein USP zu schaffen. Und da haben wir die Systeme vortrainiert. Das heißt, unsere Algorithmen kommen vortrainiert in verschiedensten Sprachen. Und verstehen dann direkt Syntax, Morphologie, Rechtschreibfehler und so weiter und so fort. Was das System dann noch benötigt, ist quasi die Antworten oder die Prozesse, die folgen sollen. Weil jetzt die Anfrage ganz ganz einfach gesagt, der Kunde kommt und, und stellt die Frage, ich möchte mein Passwort zurücksetzen. Die versteht das System. Also unser System weiß direkt, was der Kunde möchte, weil es eben dieses Vortraining bereits erhalten hat. Nur der Prozess oder die Antwort, die dann in diesem spezifischen Fall für dieses spezifische Unternehmen folgen soll, kann natürlich unterschiedlich sein. Und das sind quasi die Trainingsdaten, die wir dann in das System einpflegen oder diese, die dann über unseren Hybrid-Modus, Agent plus KI nennen wir das, eintrainiert werden. Das bedeutet, man trainiert das System mit Daten an. Also die bereits vortrainierten Algorithmen werden nochmal mit den unternehmensspezifischen Daten, wie soll man sagen, ja erweitert oder bereichert, damit das System eben genau weiß, wie dieses spezifische Unternehmen antworten soll. Und dann setzen wir so ein Sicherheitslevel, zum Beispiel 97 Prozent. Und wenn jetzt eine Anfrage vom Kunden kommt und das System ist sich sicherer als diese 97 Prozent, wird automatisiert. Also sowohl der Prozess als aber auch einfach Standardanfragen oder die Gespräche. Und alles, was drunter liegt, geht quasi als Vorschlag an den Supportagenten. Und der kann dann sagen, wenn man eben jemanden, einen Menschen noch hat im Support oder in dem Bereich, der sagt dann, ah, der Vorschlag stimmt. Ich schicke das ab und dadurch trainiert er das System oder er passt es an. Und so stellen wir eben sicher. Und der, der Fachbegriff dafür wäre Real-Time Supervised Learning. Also Supervised Learning ist eine Art, wie man eben Maschinen- und Deep Learning Modelle dauerhaft weiter trainieren kann. Und der Agent dient quasi als Trainer für dieses Modell, ohne dass er zusätzlich Ressourcen oder Zeit investieren muss, weil er sowieso nur seinen Job, also seinen Job macht und quasi Anfragen bearbeitet. Aber durch jede Interaktion wird das System klüger und so kann es eben immer mehr Intents und Entities in diesen spezifischen C Cases erkennen und beantworten automatisiert.
0: Das ist ja auch was, was man sich wahrscheinlich generell erhofft, wenn man wirklich von Machine Learning, äh, Deep Learning Algorithmen spricht, dass die einfach auch mit der Zeit schlauer werden. Das Ganze mit dem Thema Chatbot äh, zu verknüpfen, ist natürlich auch sehr interessant, weil also ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Chatbots gibt es ja schon eine ganze Weile und werden auch schon von Unternehmen eine Weile eingesetzt. Ich weiß nicht, ist Clippy ein Chatbot eigentlich, aus Word?
1: Ja, also ja, <lacht> der, der Oldschool. Okay, der, Old <lacht> der erste
0: Chatbot. Also ich meine, aber das Prinzip zumindest, dass man eine Frage eingibt und der Intent wird erkannt und es wird eine Ausgabe in irgendeiner Form dazu gegeben, den gibt es schon ein bisschen länger. Und ich, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, haben viele Kunden, mit denen ihr dann auch sprecht, so negative Einstellungen oder negative Erfahrungen gemacht mit Chatbots? In Klammern, Hint, ich schon.
1: <lacht> ja, also das ist ein sehr guter Punkt und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum dieses warum dieses Wort Conversational AI mittlerweile das Wort Chatbots immer so ein bisschen mehr zur Seite drängt. Der, der Grund ist der, es gibt, also am Anfang, es gab ja so ein, also Chatbots gibt schon länger. Die Technologie, also, sag ich mal, der, der State of Machine und Deep Learning hat sich ja in den letzten Jahren rasant erweitert. Liegt natürlich auch daran, dass es mittlerweile viel mehr Rechenpower gibt, um, sag ich mal, die Algorithmen zu trainieren und so weiter und so fort. Aber generell ist es so, dass diese Chatbots von früher konnten wirklich nicht viel verstehen. Mittlerweile hast du bessere Algorithmen, das heißt, wenn du gute Daten hast, kannst du das schon viel mehr machen. Also sowohl auch Kontext besser verstehen innerhalb einer Konversation, als aber auch die, die Anfragen erkennen. Und wir haben festgestellt, dass es dadurch, dass es 2016 einen Chatbot-Hype gibt, in dem natürlich auch super Companies entstanden sind, gab es aber leider auch sehr viele Firmen oder gab es, gibt es immer noch ein paar, die quasi reingehen bei Kunden und sagen, ja, wir können durch ein Chatbot alles automatisieren oder durch Voicebots auch. auch, bei Voice finde ich es noch ein bisschen krasser sogar und das Problem ist einfach, dass viele Leute dann so ein bisschen in diesen over-promising-Modus reingehen, weil sie quasi sagen, ein Clickbot, also wirklich nur ein Bot, wo ich mich durchklicken kann, würde Kontext verstehen und da wäre enorm viel KI drin und so weiter und so fort. Das heißt, man verkauft eine enorm hohe Erwartungshaltung, was natürlich mit diesem Thema KI, künstliche Intelligenz, super gut funktioniert, weil es kennen sich noch nicht so viele Leute mhm. sehr gut aus in dem Thema. Die bauen dann diese Bots ein ob in Voice oder in, in, in per Chat oder per Text und sind dann natürlich extrem enttäuscht, dass die Systeme doch nicht alle Fragen auf Anhieb von einem Kunden bearbeiten können, weil eben viele Unternehmen auch nicht aufklären und sagen, hey, du musst für so ein KI-System erstmal trainieren, du musst gucken, dass das klüger wird, du musst es auf die Kundenbedürfnisse anpassen. Das ist ja wie bei einem Mitarbeiter auch. Also ich als Mitarbeiter, wenn ich irgendwo anfange im Support und Fragen beantworten soll, ich verstehe Deutsch, ich verstehe die Sprache und kriege ein Handbuch hingelegt, und dann steht da drin, wenn der Kunde A fragt, dann antworte A oder antworte B. Und das muss ich ja auch erstmal lernen und so ist es mit KI auch. Das heißt, man kann natürlich einen guten Headstart, wenn ich das jetzt einfach mal, bekomme, indem man gute Daten einpflegt, aber nichtsdestotrotz muss man diese KI weiter trainieren, bis sie an einem Punkt ist, wo ich dann als Unternehmen sage, der diese KI integriert hat, so, jetzt funktioniert's gut, jetzt bin ich zufrieden. Aber Unternehmen zu verkaufen, dass es direkt am ersten Tag perfekt funktioniert, das ist, glaube ich, ein großes Problem und deswegen sind auch viele Leute einfach enttäuscht, weil die Bots auch nicht gut aufgesetzt sind. So, genau.
0: Genau und ich habe da nämlich ein schönes Beispiel, was eigentlich genau das aufgreift, was du gerade sagst und zwar ein großer deutscher Logistikdienstleister, sage ich mal, der hat auch in seiner App so eine Art Chatbot, Clickbot integriert und was mhm. da passiert ist, du du hast zwar ein Profil und du bist angemeldet in der App, trotzdem, wenn du dann eine Anfrage stellen musst und die Chatbot-Option auswählst, musst du alle deine Daten nochmal eingeben. Also Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Adresse, Adresse mhm. und so weiter. Dann wird auf die Frage eingegangen und dann hat mir der Bot am Ende gesagt, ja, tut mir leid, das kann ich nicht lösen, das Problem, weil du ähm, liest mal den Artikel und der Artikel hat überhaupt nicht dazu gepasst. Und mhm. ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe schon so, ein, so einen kleinen Trick entwickelt, wie ich auch zum Beispiel diese, diese routing Bots in Telefon Hotlines einfach umgehe, indem ich am Anfang einfach mhm. unverständliches Zeug brabbel, weil ich weiß, wenn wenn der Bot mich nicht versteht, dann kriege ich einen echten Menschen dran sozusagen. Und das ist natürlich eigentlich mhm. genau das, was du unbedingt vermeiden willst wahrscheinlich, ne?
1: Ja, und es ist es ist lustig, weil das das ist ja so ein zweischneidiges Schwert. Also, du möchtest eigentlich möchtest du ja also um damit die Technologie besser wird, brauchst du mehr Firmen, die solche Technologien einbauen, damit die mehr daraus lernen, mehr rein investieren und dadurch kannst du es immer besser ähm, ja, umsetzen. Das Problem ist so, wenn du es am Anfang nicht gut aufsetzt, dann ist es genau so, wie du jetzt mir gerade erzählt hast, dass du als Kunde sagst, ich habe da gar keinen Bock drauf, du redest irgendeinen Schwan rein, der, der, der Bot routet dich direkt zu einem Live-Agenten und auf der anderen Seite bei der Firma kommt, Plötzlich dann in dem, im Quarterly Meeting raus, ja, wir haben festgestellt, alle Leute bei uns reden irgendwie Schmarrn dran, weil die keine Lust auf die Bots haben. Bots sind schlecht, deswegen bauen wir die Bots wieder aus und kümmern uns erst in zwei Jahren wieder um das Thema. Und das ist genau das Problem. Hätten sie vielleicht am Anfang das Ding anders aufgesetzt, dann wäre es vielleicht so, dass, dass du gesagt hättest, hey, das funktioniert echt ganz cool für mein Case und hättest ihn benutzt und dann hätten sie weitere Cases ausgerollt. Und ich glaube, das ist generell beim Thema KI immer so ein, so, ein, so ein Punkt, wo man einfach merkt, es ist noch ein neues Thema und das erfordert eben viel Aufklärung auf allen Seiten und vor allem, wenn man es einsetzt, eben auch sehr gute Guidance basieren auf diesen Cases, wie setze ich es auf und nicht nur technologisch, sondern auch von der Customer Journey, weil das ist ja das Allerwichtigste. Du möchtest ja eigentlich, dass der Kunde ein sehr gutes Erlebnis damit hat und oftmals ist es dem Kunden ja egal, ob er viel schreiben kann oder nur klicken kann, solange er eine schnelle Lösung bekommt und nicht angelogen wird und gesagt wird, ich kann dir alles beantworten, aber eigentlich sind nur 10% der Anfragen bereits im Bot eintrainiert. Das heißt, da versuchen wir zumindest immer, sehr, sehr transparent zu sein und eher nach dem Prinzip, wie sagt man so schön, under-promise, over-deliver reinzugehen bei den Kunden, weil da hast du meistens einen besseren, einen besseren Erfolg, als wenn du wie andere Firmen vielleicht auch auf Konferenzen irgendwas zeigst im Video, wo alle sagen, boah, das ist ja super. Aber in Realität funktioniert es dann doch nicht so, außer du investierst wirklich Unsummen an Geld ins Training und dann rechnet sich der Case am Ende. Ja,
0: und vor allen Dingen natürlich auch einen nachhaltigeren Erfolg. Ne? Ich meine, die anderen werden auch verkaufen am Anfang natürlich, aber das ist halt dann immer die Frage, wie man, wie man quasi sein Geschäftsmodell angeht. Ob man dann auch will, dass die Leute quasi den zweiten Subscription-Zyklus noch mitnehmen oder ob sie sich nach einem Jahr wieder verabschieden und sagen, na gut, das hat uns jetzt wirklich gar nichts gebracht, wir haben nichts von dem bekommen, was wir wollten. Das ist dann natürlich immer was, ja. was man abwägen muss.
1: Absolut. Und es gibt und es ist wirklich so, dass man, man muss wirklich gerade bei diesem Thema KI ein enorm starkes Stakeholder-Management betreiben, mhm. meines Erachtens, weil oft ist es auch so, haben wir festgestellt, der Fachbereich ist dann gut, also er kennt sich gut aus in dem Bereich, aber auf Konferenzen werden irgendwelche Videos gezeigt, die dann tatsächlich in der Realität generell, aber bei keinem Anbieter bisher so funktionieren, weil du kannst natürlich im Video eine KI darstellen, die wirklich denkt wie ein Mensch. Und das ist natürlich großartig. Also da wollen wir alle hinkommen, die in dem KI-Bereich arbeiten. Aber da sind wir einfach zum Stand heute noch nicht. Vielleicht in einzelnen Teilbereichen kann man schon sehr gut in diese Richtung gehen. Aber dass du wirklich ein System hast, was alles versteht, was du sagst, ist im Moment noch und auch den Kontext dann ewig weiterverfolgt und so weiter. ist noch. Da sind wir einfach noch nicht. Und das Problem ist dann oft, dass der Fachbereich eigentlich etwas einsetzt, was gut funktioniert, also State of the Art ist zum heutigen Stand 2020 aber eventuell die Geschäftsführung irgendwas auf einer Konferenz gesehen hat und sagt, ja, genau das wollen wir haben. Und dann hast du da wieder diesen Kommunikationskonflikt, der kommt. Und wir haben festgestellt, das Beste, wie du alle abholst, ist wirklich ganz klar den Business Case erreichen und dann lässt du quasi die Zahlen für dich sprechen. Und ja, und parallel eben, das ist auch bei uns der Fall, investieren wir sehr viel in unser Customer Success Team, die meines Erachtens nicht nur nicht nur quasi sich einen super Job machen, dem Kunden quasi in den Projekten zu unterstützen, sondern auch gleichzeitig Aufklärung, Consulting betreiben, um immer die aktuellsten Trends mitzugeben, wo sich der Markt hin entwickelt, weitere Use Cases zu identifizieren und so weiter. Weil du kannst ja auch einen Bot im Department A einsetzen und Department B sagt dann, hey cool, lass uns das doch auch mal bei der anderen Nutzergruppe äh, austesten. Und so hast du dann eigentlich im kompletten Unternehmen überall plötzlich Bots. Ähm, genau. Ich,
0: ich finde das ganz interessant, wenn du so redest, dann könnte man äh, das Gefühl kriegen, dass du über, über HubSpot auch sprichst. Bei uns ist es nämlich so, so <lacht> wahnsinnig ähnlich und äh, eine Sache, die ich gerne noch mal aufgreifen würde, weil ich glaube, dass die nicht nur für euer Produkt oder für Chatbots oder für Machine Learning generell gelten, sondern einfach über fast sämtliche Unternehmenssoftware heute. Die Kontextualisierung und damit ja sozusagen auch eine bestimmte Reife erreichst du nur durch eine tiefe Integration und durch eine gewisse Datendichte. Und das ist beim Chatbot genauso wahr wie bei einem CRM zum Beispiel, bei einer Marketing Automation Software, bei einer Sales Software oder so, wenn du das nicht wirklich gut integrierst und alle Daten, die in dem Unternehmen sind, oder nicht alle, aber zumindest die relevanten Daten, die in dem Unternehmen vorhanden sind, auch nutzbar machen kannst für die Software, wird auch der Output nicht sonderlich gut werden. Und das hören wir auch ganz oft bei unseren Kunden oder beziehungsweise Firmen, die Marketing Automation Software einsetzen wollen. Wenn du natürlich nicht entsprechend die Daten zur Verfügung hast, um das gut automatisieren zu können und auch segmentieren zu können und vielleicht auch personalisieren zu können, weil du eben diese Daten nicht hast oder nicht nutzbar gemacht hast, kannst du am Ende auch kein gutes Marketing Automation machen. Und so ähnlich hört sich das beim Thema Chatbots bei euch auch an.
1: Ja, also klar. Je, je mehr Daten du hast, je mehr Integrationen, desto mehr kannst du umsetzen. Heißt nicht, dass Bots, die nicht tief integriert sind, keinen Mehrwert bringen. Also es kommt immer so ein bisschen auf die Unternehmensstrategie an. Du kannst natürlich auch in einem Bot einfach Antworten verschicken, die sagen, hier findest du eine Lösung und das hilft den Kunden auch. Charmanter ist es natürlich zu sagen, wir lösen dein Problem automatisiert innerhalb des Bots direkt. Und dann musst du natürlich Systeme integrieren. Um, nehmen wir Einfach bleiben wir bei diesem Passwort-Reset-Prozess. Das kann man natürlich noch komplexer stricken in anderen Prozessen, aber generell sagt das System dann nicht nur, sie können ihr Passwort unter folgendem Link zurücksetzen, sondern es, es nimmt wirklich die Daten des Kunden auf oder identifiziert den Kunden bereits durch Vorfragen und so weiter und so fort und kann dann innerhalb des Bots direkt den Link für ein Passwort-Reset an die E-Mail des Kunden schicken, ähm,
0: genau. Ihr habt ja so eine Hybridlösung, wo mhm. quasi dann noch Agenten sagst du, also quasi Mitarbeiter, die im Customer Service zum Beispiel arbeiten, den Chatbot oder den Algorithmus mit anlernen am Anfang, indem sie sagen, äh, ah du bist dir nicht ganz sicher, nur zu 80 Prozent und er schlägt was vor. Und sie sagen dann, ja, das ist die richtige Antwort oder nein, mach lieber das stattdessen. Meine mhm. Frage dazu wäre, ist es nicht für die Mitarbeiter dann auch ein bisschen komisch, an ihrer eigenen Abschaffung mitzuarbeiten sozusagen?
1: Wir, um ehrlich zu sein, wir sehen das gar nicht so. Also wir sagen immer, also der Grund, warum wir in das Thema rein sind, ist einfach, wir haben gesehen, dass der Mensch sehr, sehr viel Zeit investiert oder sehr, sehr viel Zeit damit verbringt, Standardfragen oder Prozess, also ich, ich sage jetzt Standard, weil, ähm, also, oder andersrum gesagt, wir als Menschen verbringen sehr, sehr viel Zeit, damit Fragen zu stellen. Wir rufen irgendwo an, wann kommt mein Paket, wir, wir müssen fragen, wo kann ich mein Passwort zurücksetzen, ich möchte was retournieren und so weiter und so fort. Und, was man, was man nicht beachtet ist, dass die Leute, die in so einem Service Center arbeiten, auch keinen Bock auf diese Fragen haben, weil wenn man sich vorstellt, den ganzen Tag dieselbe Frage zu beantworten, jemanden am Telefon zu haben, der ist schlecht drauf, der ist, der ist genervt sagt, Mensch, jetzt muss ich schon wieder anrufen um mein Passwort zurücksetzen, was soll denn das, dann werden die teilweise ja auch wirklich, also ich möchte jetzt nicht sagen beleidigt, aber sage ich mal blöd angemacht und deswegen gibt es sehr hohen Churn in Contact-Centern, weil die Kollegen da einfach sagen, wir haben da keinen Bock drauf und der Witz ist, um, um einen Top-Service, zumindest unserer Meinung nach und der Meinung unserer Kunden nach, an, an, anbieten zu können, sollte man die Ressourcen immer genau da einsetzen, wo sie am meisten Mehrwert bringen können. Und wenn es um Prozesse geht, die sich oft wiederholen, um Anfragen, die sich oft wiederholen, dann lässt sich dort KI super einsetzen oder Chatbots oder Bots, weil einmal auftrainiert und richtig platziert, richtig in der Customer-Journey platziert, können die einfach diese Anfragen immer wieder wiederkehrend beantworten. Auf der anderen Seite gibt es aber sehr komplexe Anfragen, sage ich mal, die tatsächlich zum Stand heute nur ein Mensch lösen kann. Und da ist es auch ein für Unternehmen, ein USP, eine enorm hohe Servicequalität zu schaffen. Und genau dafür haben die Mitarbeiter oft keine Zeit, weil der Mitarbeiter, der den ganzen Tag Passwörter zurücksetzt, kann natürlich nicht die Anfragen beantworten teilweise, für die er eigentlich geschult wurde, nämlich ein komplexes Beratungsgespräch führen, für einen neuen Produktkauf oder ein, ein bestehendes Produkt irgendwie genauer erklären und so weiter und so fort. Und genau an der Stelle ist es, glaube ich, wichtig zu, zu sagen, dass, dass es eben diese Kombination aus beiden ist. Also der, die KI soll diese wiederkehrenden Anfragen und Prozesse abnehmen, damit der Mensch mehr Zeit hat für, wir sagen immer bei uns, meaningful conversations, also Kundenbeziehungen aufbauen und so weiter und so fort. Und das dafür ruft man ja auch gerne an. Aber du hast keine Lust, dauernd anzurufen oder Anfragen zu stellen, wenn es wirklich Prozesse sind wo du einfach sagst, ich möchte hier schnell eine Antwort haben, genau. Und vielleicht ein klares Beispiel dazu haben wir gesehen bei einem, ähm, bei einem Unternehmen, die sehr hohe Warenkörbe haben. Da ist es ja oft so im E-Commerce-Bereich, dass es da, sage ich mal, Personal Shopper teilweise auch gibt. Und da hatten wir eine spannende Diskussion, weil es ging eben darum, dass das Unternehmen gesagt hat, ja, wir wollen, wir wollen Bots einsetzen, aber die Warenkörbe sind so hoch und unsere Kunden erwarten, dass sie quasi einen persönlichen Ansprechpartner oder Partnerin haben in dem Fall. Und wenn man da natürlich jetzt in dieser Customer Journey oder in dieser Customer Relationship den persönlichen Ansprechpartner mit einem Bot ersetzt, dann führt es natürlich zu Problemen, weil der, der Käufer oder der Kunde sagt, Mensch, ich habe immer einen Personal Ansprechpartner gehabt, der mir wirklich sehr detaillierte Auskunft gegeben hat über diese Produkte. Deswegen kaufe ich hier auch, weil ich wertschätze diese Servicequalität, diesen persönlichen kunden äh, Unternehmenskontakt und natürlich auch die super Produkte, die aber auch eventuell ein bisschen mehr Erklärung benötigen, weil sie teuer sind. Auf der anderen Seite, wenn dann mal was gekauft wird und das möchte ich retunieren oder ich möchte wissen, wann es ankommt, da möchte ich natürlich jetzt nicht unbedingt, wenn ich viel zu tun habe, den, den Menschen anrufen oder mit ihm sprechen und genau an der Stelle macht der Bot oder macht die Automatisierung dann wieder Sinn, weil da sagt der Kunde, cool, dass es das jetzt so schnell geht und der und der Personal Shopper oder der Agent in dem Fall sagt, super, dass ich mich um diese Themen nicht mehr kümmern muss, weil jetzt kann ich mich mehr noch mehr auf den Kunden fokussieren. Und ich glaube, das sollte die Idee sein, wenn man solche Technologien einführt. Ich
0: kann das nur unterstützen. Ich habe tatsächlich mal in einem Callcenter gearbeitet, bei der DKB, im Second Level Support. Das heißt, da kriegst mhm. du eigentlich schon nur Anfragen, die, sage ich mal, nicht so einfach zu lösen sind, aber trotzdem hast du da auch total viele wiederkehrende Anfragen gehabt. Also beispielsweise, jemand wollte, ähm, weiß nicht, ein Auto mieten im Urlaub und die, der Kreditrahmen war nicht hoch genug und dann musstest du das ab, ab, abarbeiten wirklich. Das ist das richtige Wort. Also das hat echt keinen Spaß gemacht. Mhm. Und was, was einen dann wirklich auch als als ähm, Service-Mitarbeiter triggert, sind diese Problemlösungsaufgaben. ja Also jemand ist im Amazonasgebiet irgendwo und hat da gerade den Geldautomaten gefunden, den er seit einer Woche sucht und jetzt ist seine Karte gesperrt worden und er braucht aber das Geld, um den, äh, weiß ich nicht, Kutschenfahrer zu bezahlen, damit er ihn zum nächsten Bahnhof bringt oder so. Und das mhm. ist das, was wirklich Spaß macht und was auch kein Bot für dich lösen kann und wo du dann auch das Gefühl hast, ich habe hier eine wirklich sinnschriftende, wichtige Arbeit gemacht gerade, weil ich diesem Menschen geholfen habe in der Situation, in der er nicht weitergekommen ist sozusagen. Also ich kann das äh, unterschreiben, was du gesagt hast. Sehr schön. Und außerdem glaube ich auch, also das hört man ja auch sehr oft, wenn man wenn man über Automatisierungen spricht oder über Robotics spricht insgesamt, wie beeinflusst das die Arbeitswelt und so. Dass einfach auch immer das Argument ist, Menschen sind nicht unbedingt gemacht für diese wiederkehrenden Arbeiten, sondern sind halt einfach wirklich sehr gute Problemlöser. Also können sehr spontan Lösungen finden, die Abseits der Norm funktionieren. Und ich glaube, abseits der Norm ist halt das, was mit einem Bot relativ schwierig umzusetzen ist. Da ist gerade eher je genormter, desto besser wahrscheinlich umsetzbar durch den Bot, oder?
1: Also es gibt, man kann schon komplexere Cases auch umsetzen. So ist es nicht, aber auch hier ist es wieder eine Frage von Kosten Nutzen. Wie, also wir schauen uns immer an, wie oft kommen die Anfragen. Du kannst halt, du kannst eine, eine Anfrage haben, die sehr komplex ist und die könnte man auch automatisieren, aber wenn die halt viermal Monat kommt, dann stellt sich die Frage, okay, lohnt sich das, da anzusetzen? Im Optimalfall hat ein Unternehmen bereits zehn Prozesse oder Anfragen identifiziert oder Themen, die immer wiederkehren, die auch ein gutes Volumengerüst mit sich bringen und dann sagt man, okay, genau da kann man es einsetzen. Und wir reden ja jetzt gerade quasi immer so über, über, über den Kundenservice, also zum Endkunden raus, kann, kann B2C sein, kann auch B2B sein oder eben über den internen IT-Helpdesk, darf man auch nicht vergessen, das Thema, weil... Unternehmen, die sehr viele Mitarbeiter oder Kollegen haben, die haben natürlich intern auch enorm viele Anfragen und da klingelt auch die ganze Zeit das Telefon, weil der eine hat das Passwort vergessen, der andere möchte seine Daten im System ändern, der andere ist umgezogen und auch solche Themen sind natürlich Sachen, die jetzt durch so einen Bot gelöst werden können und dann auf der anderen Seite, aber das ist auch ein spannendes Thema, ist wirklich auf der Website so eine Lead-Qualifizierung, da muss ich jetzt keinen super komplexen Bot bauen, aber für Kunden und auch, sag ich mal, für Conversion Rates ist es echt cool, auf der Website mit so einem Conversational Interface zu sprechen, was dann irgendwie interaktiver ist und da einen Termin zu vereinbaren, anstatt jetzt zum Beispiel ein Formular, ein statisches auszufüllen, weil du hast natürlich bei einem Formular nicht die Möglichkeit, eine Frage zu stellen. Das heißt, was wir jetzt immer öfter machen, ist, wir, wir bieten beides an, also wir haben quasi einen Bot, indem du einen Termin vereinbaren kannst oder eine zusätzliche Versicherungspolice abschließen kannst und so weiter. Aber auf der anderen Seite gibt es die Formulare auch noch, weil du willst natürlich jetzt nicht dem Kunden sagen, es gibt nur noch das eine oder das andere. Kann man natürlich als Unternehmensentscheidung treffen, aber das ist dann jedem selber überlassen. Wenn man das Formular beibehält, kann man natürlich sagen, okay, wenn der Kunde oder bei einem Checkout-Prozess nach 30 Sekunden Inaktivität nicht weitermacht, dann kann der Bot hochkommen und sagen, haben Sie eine Frage zu dem Prozess? Der Kunde sagt, ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich hier eintragen soll. Der Bot sagt, tragen Sie doch einfach diese Informationen ein, die sinnvoll sind. Die finden Sie übrigens, und je nachdem, was es für ein Case ist, in Ihrer E-Mail, in Ihrem Handbuch, wie auch immer. Und dadurch kann man eben auch stark die Conversion Rates steigern. Und wie gesagt, ich, ich kann immer nur sagen, wir Business Case angucken und dann gucken, ob das Sinn macht.
0: Wir sehen das auch bei uns auf der Website tatsächlich, dass diese Chatbots und diese conversational marketing in dem Fall Möglichkeiten auch extrem stark genutzt werden, auch von den Kunden. Das heißt, ich glaube, der Trend geht auch, und das sehe ich auch bei mir, dazu hin, dass man ja eher vermeidet, mit echten Menschen zu reden, wenn man irgendein Problem gelöst haben will, wo man das Gefühl hat, da muss ich jetzt eigentlich gar keinen echten Menschen unbedingt mit belasten, mit sowas. Ich will das einfach nur gelöst haben. Also also ich nehme immer die Möglichkeit, erstmal nicht mit einem echten Menschen zu reden, wenn ich die Möglichkeit habe. Und ich glaube, das ist auch das ist auch ein Trend. Das ist auch gelernt jetzt über die Zeit, ne dieses Verhalten. Und ich glaube, das wird auch so schnell wahrscheinlich nicht mehr weggehen. Du redest ganz viel von Customer Journey und Customer Experience mhm. und da würde mich nochmal interessieren, so ein, so ein Chatbot erfüllt ja wahrscheinlich auch einen, einen wichtigen Punkt oder eine wichtige Aufgabe innerhalb der Customer Experience und was ich als Kunde für ein Erlebnis habe mit dem Unternehmen. Und das kann ja auch schon so ein, sag ich mal, so ein Pivotpunkt sein, mein Erlebnis mit dem Chatbot. Mhm. Wie würdest du sagen, zahlt das ein auf die gesamte Customer Experience, so ein Chat-Erlebnis oder so ein
1: Bot? Also mein also mein persönliches Feedback dazu ist, ist also zum, in, spätestens in fünf bis zehn Jahren wird eh jedes Unternehmen ein Chatbot haben. Warum sage ich das? Das ist genauso wie damals mit E-Mails. Früher also ganz, ganz früher war es so, der einzige Kontaktkanal für Unternehmen war Fax und Brief, dann kam das Telefon dazu und dann irgendwann kam E-Mail. So, und dann haben die Ersten gesagt, ah, sollen wir wirklich per E-Mail-Kundenservice anbieten? Hm, die Kunden haben doch da keinen Bock drauf, die sind doch alle gewohnt anzurufen. Dann haben die ersten Early Adopter E-Mail angeboten, plötzlich machen es alle. Jetzt hat eigentlich jedes Unternehmen E-Mail im Kundenservice im Einsatz. Die, manche haben es schon wieder abgeschafft, weil sie gesagt haben, wollen wir nicht mehr. Und dasselbe ist dann mit Live-Chat passiert. Dann kam Live-Chat, alle haben gesagt, oh, wir müssen Live-Chat benutzen. Dann gibt es immer ein paar, die dauten das Ganze und sagen, ah, bin ich mir nicht sicher, ob wir es wirklich brauchen. Am Ende bauen sie es dann doch ein, dann kommen die Messenger-Channel, dann sagt jeder, hm, Service über Facebook, ich weiß nicht so recht. Dann kommen die ganzen Kunden über Facebook und posten die die Wall zu oder die Facebook-Seite. Plötzlich sagen die Unternehmen, ja gut, dann können wir genauso über den Facebook-Messenger-Service anbieten. Und dann sagen, sagen Unternehmen wie wir, warum automatisierst du nicht viele Anfragen innerhalb dieser ganzen Kanäle? Dann sagen die Unternehmen, hm, ich weiß nicht so recht, ob die Kunden Lust auf Automatisierung haben. Da machen es die Early Adopter und jetzt, was wir gerade sehen, ist eben sehr stark, dass immer mehr Kunden wirklich kommen und sagen, hey, wir wollen das auch, wir wollen das auch. Das heißt, mein Gefühl ist, wirklich in fünf Jahren hat eh jeder ein Chatbot und es wird ein ganz substanzieller Teil der Customer Journey oder auch des Kundenerlebnisses, weil du möchtest ja dem Kunden eigentlich nicht nur sagen, du kannst nur ein Bot benutzen, sondern du sagst, in erster Instanz kannst du ein Bot benutzen. Wenn du damit nicht klarkommst, dann, dann machen wir einen Human-Handover in den Live-Chat. Wenn das nicht klappt, dann kannst du immer noch eine Mail schreiben oder anrufen. Und in der allerletzten Instanz kannst du uns einen Brief schreiben zu dem Thema. Also mein Gefühl ist einfach, ist das, das Thema ist ein Trend, was, was einfach ein Standard oder eine Commodity auch wird in den nächsten ja, Jahren. Und jedes Unternehmen wird so ein Ding haben. Und je nachdem, wie komplex die Anfragen sind oder so wie viel Daten die Unternehmen haben, desto komplexer wird eben auch der Chatbot. Aber das, dass jeder irgendwo ein haben wird, ist für mich persönlich zumindest relativ sicher.
0: Und für mich als Kunde ist es ja auch extrem wichtig, quasi meine Bedürfnisse in dem Moment erfüllt zu bekommen. Und wenn ich mal so ein bisschen zurückdenke, jetzt nicht nur für mich, sondern das, da gibt es auch Studien dazu, es ist nicht immer alles nur persönliche Eingebung, sind die ja. Leute große Fans von Marken, die ihnen einfach eine besondere Kundenexperience bieten heutzutage. Das heißt, diese ganzen Experience Disruptor, die im Endeffekt ähnliche Services anbieten, die es vorher auch schon gab, nur halt viel besser umgesetzt, das sind die wirklich mhm. erfolgreichen Unternehmen heutzutage. Und ähm, wenn man mal, wie gesagt, für sich selber an zwei, drei Unternehmen denkt, wo man ein positives Bild von hat, die einem sofort einfallen, wird man merken, dass da relativ viele Unternehmen schnell in den Sinn kommen, wo man ein positives Customer Experience Erlebnis hatte. Also wo zum Beispiel ein Reklamationsfall extrem schnell und extrem problemlos einfach abgewickelt wurde. Und das mhm. sind so Sachen, die sich nachhaltig auch bei einem Kunden und bei einem potenziellen Kunden einfach verankern. Und da spielen Chatbots natürlich eine extrem große, wichtige Rolle, weil sie eben genau das tun. Also eine Automatisierung bedeutet ja auch immer, oder sollte es im besten Fall, eine Vereinfachung und eine Verschnellerung von Prozessen. Ne? Dass man also die Probleme schneller lösen kann und friktionsfreier lösen kann sozusagen. Und das kann sich eigentlich nur positiv auszahlen, wenn man das, wie gesagt, das hast du ja auch schon mehrmals erwähnt, gut durchdenkt von vornherein und sozusagen damit Cases arbeitet, die man umsetzen möchte.
1: Ja, und vor allem aus der Kundensicht denkt. Also was was ich auch fest oder was wir auch gesehen haben in, in sehr vielen Auswertungen und Statistiken ist, dass die, vor, vor ein paar Jahren war es noch so, dass die Leute mit solchen Technologien immer dieser Levels Advocate waren. Das heißt, die Kunden sind rein und haben versucht, wie schaffe ich es am schnellsten, den Bot an die Re also an die Stelle zu bekommen, dass er nicht mehr antworten kann. Und mittlerweile ist es so, dass Kunden Feedback reinschreiben und sagen, hey, ich fand es cool, habt ihr euch das schon mal überlegt? Also das heißt, viele Nutzer finden es cool und geben jetzt proaktiv Feedback, was man optimieren könnte an so einem Bot. Und das finde ich sehr positiv, weil da merkst du schon einfach durch ein paar Beispiele, dass ein Umdenken stattgefunden hat. Und die Kunden halt immer mehr Akzeptanz dafür zeigen. Und auch hier ist es wieder so, selbst also wenn man nur von der Customer Experience spricht, wenn ich ein Problem habe, dann würde ich trotzdem lieber dieses Problem in einem Bot schildern. Dieses Problem wird dann weitergeleitet an den Customer Service und der ruft mich zurück oder er schickt mir direkt eine Lösung als Mensch zu. Da habe ich zumindest schon mal die Hälfte des Prozesses automatisiert und das Spart auf der einen Seite schon mal Geld, dem anderen Zeit oder beiden Parteien Zeit. Und am Ende ist es wirklich nur aus der Kundensicht raus gedacht, was bringt hier Mehrwert? Und dann auch eine ganz klare Kommunikation, was kann das Ding?
0: Vielleicht, Fabian, zum Abschluss nochmal so ein paar. Hands-on Beispiele vielleicht von euren Kunden, wo mhm. du sagst, das ist eine wirklich interessante oder eine von mir aus auch standardmäßige Integration, wie man so ein Chatbot nutzen kann. Und noch anschließend meine Frage, ich stelle immer gerne Schachtelfragen. <lacht> mhm. Kann man das auch einsetzen, wenn man jetzt vielleicht noch nicht auf dem Enterprise-Level angekommen ist und so ein riesiges Customer-Service-Team hat vielleicht, wie hast du da vielleicht auch noch einen Use-Case für so KMUs zum Beispiel?
1: Ja, absolut. Also ich meine, wir haben verschiedenste Cases wirklich. Es geht von einer deutschen Bahn, die das Ding auf der Website einsetzt, um alle möglichen Fragen zu Störungen, zu... Tickets zu Fahrzeiten, also wirklich komplett rund um die Uhr beantworten kann. Wir haben es bei einem großen Versicherer im Einsatz, wo wirklich also wo, wo sage ich mal Abschlussstrecken über den Bot abgeschlossen werden. Der Bot kann wirklich direkt Verträge oder so Policen abschließen, was super cool ist. Wir haben es bei E-Commerce Shops im Einsatz, um wirklich Sendungsverfolgungen zu tracken, Retouren abzuwickeln. Also, da geht's wirklich in verschiedenste Industrien her. Wir haben die internen Cases, wo dann wirklich Stammdaten geändert werden, Passwort Resets durchgeführt werden und so weiter und so fort. Also, da sind eigentlich der, sag ich mal, der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und was, was wir auch gemerkt haben ist, und das, das hatten wir uns damals auch schon gedacht, als wir die Company gegründet hatten. Das ist natürlich in jedem Markt so, dass im ersten Schritt, also bei so neuen Technologien natürlich die Großen erstmal so als Early Adopter auf die Technologie setzen. Das heißt, immer mehr, also wirklich auch börsennotierte Unternehmen natürlich haben Bots im Einsatz in diversen Formen. Was wir jetzt durch Corona gemerkt haben, ist, dass, also genau vielleicht, also jetzt unabhängig von Corona, aber was wir was wir jetzt gemerkt haben in 2020 ist, dass eben auch mehr KMUs und mittelständische Unternehmen gesagt haben, hey, wir haben übrigens bei einer deutschen Bahn gesehen, die haben so einen Chatbot, das wäre doch für uns auch was Cooles. Und wir haben ja unsere Lösung extra so gebaut, dass man keine, keine technisches Know-how benötigt. Also wir haben die Möglichkeit, sehr, sehr technisch einsteigen zu können. Das heißt, du kannst wirklich in unserem Contextual Dialog Editor, nennen wir das Ganze, sehr technische Sachen umsetzen und auch Tech Teams äh, dran setzen. Aber Du kannst auch eine Business-Unit einfach mit dem Tool arbeiten lassen, die weder Data-Science-Backgrounds haben, die keine Web-Dev-Backgrounds haben oder keine Engineers sind. Und die können wirklich innerhalb von kürzester Zeit Use-Cases aufsetzen oder wir liefern diese Use-Cases schon out of the box. Und da sehen wir eigentlich genau die gleichen Cases. Die, die Volumengerüste sind teilweise natürlich ein bisschen kleiner. Das hängt aber auch von Markt zu Markt ab. Also je größer der Markt, desto mehr Kunden das Unternehmen hat, desto mehr Anfragen kriegen die meistens. Aber ein KMU kann es genauso nutzen wie ein großer. Mit dem einzigen Unterschied, dass natürlich bei einem mittelständischen oder kleinen Enterprise ein Unternehmen, sag ich mal, eine Lösung holen muss, wo sie selber nicht irgendwie rumtüfteln müssen. Weil meistens ist es so, dass jetzt keine Data Scientists oder, oder sag ich mal, Engineers, ähm, sag ich mal, zu Genüge zur Verfügung stehen, die dann sagen können, ja, unabhängig von unserem Core-Produkt, was wir generell ähm, vertreiben als Unternehmen oder anbieten als Unternehmen, fangen wir jetzt noch an, im Conversational-AI-Bereich was aufzubauen. Aber da sehen wir jetzt einen starken Trend. Also gerade, wenn man, wenn man sich unseren Inbound anguckt, haben wir echt sehr, sehr viele Anfragen im Moment von mittelständischen Unternehmen, die sagen, hey, ich habe den Case bei X gesehen, können wir das auch haben? Und ähm, ja. Also ein sehr positives Zeichen. Also
0: quasi durch alle Branchen in allen Unternehmensbereichen oder in allen Unternehmensgrößen mehr. Variabel einsetzbar. Und wenn Sie jetzt zuschlagen, können Sie vielleicht sogar noch als Early Adopter gezählt werden. Genau ja. richtig,
1: da, da teilen wir dann solche auf. Ja,
0: da muss man sich <lacht> aber schon fast ein bisschen beeilen. Apropos ja. beeilen, Fabian. Ich sehe gerade, die Uhr tickt hier gnadenlos runter und... Ich hätte zum Abschluss jetzt noch so eine, so eine halb ernst gemeinte Frage. Aber wenn ich schon mal so einen mhm. KI-Spezialisten hier habe in der Sendung, dann muss ich mhm. dir natürlich eine Frage stellen. Und zwar, wenn man mit künstlicher Intelligenz arbeitet, hat man dann auch mhm. immer, wie in vielen Essays und Geschichten beschrieben, Angst, dass sich die KI irgendwann gegen einwendet, wenn dann quasi die Superintelligenz da ist. Die KI, also da gibt es so eine kleine Geschichte, habe ich mal in einem Essay gelesen, fand ich ganz süß. Eine KI wird quasi aufgebaut, oder ein Bot besser gesagt, und seine Aufgabe, die ihm zugeteilt wird, ist, dass er Zettel schreiben soll, wo drauf steht, ich liebe alle Menschen. Und dann irgendwann kriegt er auch Internetzugang und versucht halt durch die Informationen, die er sich im Internet sucht, seine Aufgabe so gut wie möglich und so, sagen wir mal, effektiv wie möglich zu lösen. Die ganze Geschichte endet dann damit, dass der Bot anfängt, den ganzen Planeten auseinanderzunehmen, um lauter kleine Zettel zu produzieren, wo ich liebe alle Menschen draufsteht. Und am Ende ist die ganze Welt quasi tot und nur noch Zettel, wo draufsteht, ich liebe alle Menschen. <lacht> was
1: du täglich mit dieser Angst auf? Nee, und ich, also generell zu dem Thema, wir haben ja damals auch den KI-Verband in Deutschland mitgegründet und eine unserer, unserer, der Aufgaben, die wir wir dort sehen, ist eben diese Aufklärung zu leisten. Und was man, was man sieht, ist generell im KI-Bereich, nicht nur im Chatbot-Bereich, ist generell also in allen Bereichen eigentlich, lässt sich Angstmacherei immer besser verkaufen als Stories, die wenig Angst beinhalten, weil die sind natürlich emotional, wenn man so möchte, ein bisschen langweiliger. Das heißt, leider gibt es sehr viele Leute, die sich ein bisschen darauf profilieren, diese Bücher und diese Filme zu machen, die dann irgendwie erklären, wie KI die Menschheit ausrottet und so weiter und so fort. Und ich persönlich, das ist natürlich eine amüsante Sache und ich finde diese Stories auch immer sehr kreativ, aber ich persönlich bin absolut nicht der Meinung, dass Bots irgendwie die Menschheit kaputt machen werden oder so. KI ist eine Technologie, die uns helfen wird, sehr, sehr viel helfen wird in sehr, sehr vielen Bereichen, einfach um die Effizienzen zu steigern, auch um Menschen mehr Zeit zu geben für, wie schon gesagt, für, für sag ich mal, meaningful conversations und so weiter und so fort. Aber dass jetzt ein Bot kommt, der die komplette Welt ausräuchert, das Sehe ich sehr stark als Fiction und finde, wenn man sich, also wenn man sich in dem Thema, wenn man im Thema drin ist, dann finde ich, kann man sich gut angucken. Was ich immer sehr schade finde, ist, dass dann, sag ich mal, Kinder oder Leute, die noch nicht so tief in dem Thema drin sind, auch diese Themen, diese Bücher lesen oder diese Stories hören und dann der, dem Thema künstliche Intelligenz, Chatbots sehr negativ gegenüber eingestellt sind und sagen, boah, ich will da gar nicht erst mit anfangen und so weiter und so fort. Deswegen, ich persönlich finde es ja, eigentlich nicht so gut, dass solche Stories so viel publiziert werden. Aber ich schätze, das ist bei allen neuen Technologien so, dass erstmal viel Angst gemacht wird und dann zeigt sich eigentlich, dass man sich nicht so viel Sorgen machen muss.
0: Das wollte ich auch noch anmerken zum Schluss. Ich denke, das ist bei allen, vor allen Dingen bei den großen Technologien so, dass natürlich solche Geschichten dann aufkommen. Aber dass es natürlich auch gut ist, dass man solche Unterhaltungen führt und es gibt ja auch weiß ich nicht, Verbände, die sich zum Beispiel mit der Ethik in Algorithmen beschäftigen und so weiter und so fort. Ich glaube, diese Unterhaltungen generell sind sehr gut, aber es kommt, wie bei bei jeder Technologie natürlich auch darauf an, wie nutze ich sie? Und das ist insgesamt so eine Menschheitsaufgabe, die je nach Epoche mal besser, mal schlechter gelöst wird. Wie nutze ich die Technologien, die mir zur Verfügung stehen oder die entwickelt werden? Sollte einen auf jeden Fall nicht davon abhalten, Technologien weiterzuentwickeln. Und wenn das so gehandhabt worden wäre über die letzten Jahrtausende, dann würde unsere Welt wahrscheinlich auch nicht so aussehen, wie sie heute aussieht. Ja. <lacht> Fabian, ich bedanke mich bei dir. Wir sind angekommen am Ende unserer Episode und die Zeit ist wirklich verflogen. Ich hätte schwören können, wir haben 15 Minuten miteinander gesprochen. Es ist ein klein bisschen mehr geworden, aber ich danke dir für die ganzen spannenden Insights, die du uns hier gelassen hast. Und würde unseren Hörern nochmal mit auf den Weg geben, wenn ihr mehr wissen wollt zum Thema Chatbots. Wir, also nicht Fabian und ich, sondern eBot7 und HubSpot, wir haben zusammen einen Chatbot-Guide entwickelt, wo quasi nochmal von Anfang an erklärt wird, wo kann man Chatbots einsetzen, wo lohnt sich das, für welche Unternehmen, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, was ist überhaupt ein Chatbot und so weiter und so fort. Alles herunterzuladen auf, ja, ich denke, unseren beiden Websites. Also das werdet ihr finden, wenn ihr danach sucht. Und... Sehr cool. Ja, Fabian, jetzt nochmal, ich habe äh, so lange gesprochen, nochmal vielen lieben Dank, dass du da warst. Und ja, ich hoffe, dass das nicht das letzte Mal war, dass wir uns gehört
1: haben. Nee, hoffentlich nicht. Und vielen Dank nochmal für die Einladung, hat echt Spaß gemacht.
0: Sehr gerne, bis dann und bis zum nächsten Mal. Ciao. Musik